0: Welkom op Minds in Motion at Industry. Hallo, mijn naam is Inge Hots. In deze podcast ga ik in gesprek met Dries van Herzele, een corporate ihns leader bij het internationale telecombedrijf Comscoop. Dries heeft een lange ervaring als preventieadviseur en als interne arbeidsgeneesheer. Hierdoor heeft hij een unieke band opgebouwd met zowel productieoperators als leidinggevenden. In deze podcast ga ik met hem in gesprek over de kracht van voluit aanwezig zijn als leidinggevende van de werkvloer en over hoe Covid zelfs versterkend heeft gewerkt om veiligheid top of mind te houden de voorbije periode. Dries geeft ook uitleg over diabetes en hoe hij hiermee persoonlijk omgaat. Hij heeft het ook over de vele misvattingen en taboes over diabetes en zoveel meer. Luister naar dit interessante gesprek met Dries.
1: Eén ben ik begonnen aan de um, studies arbeidsgeneeskunde. Dus arbeidsgeneeskunde is eigenlijk een specialisatieopleiding na je geneeskunde. Um, en toen was dat in het begin vier jaar uh, bij. En in die vier jaar ben je eigenlijk ook al aan het werken. Dus tegelijkertijd, terwijl je je opleiding volgt, net zoals een specialist in het ziekenhuis, terwijl het is een speciali- specialisatieopleiding volgt, ben je eigenlijk ook al... Um, ervaring aan het opdoen zij deeltijds en dat bouwt zich gradueel op dus sinds 2001 ja nu een twintigtal jaar
0: twintigtal jaar in diverse sectoren heb ik gezien waaronder ook een hele speciale savena
1: ja ja inderdaad Uh, ik denk gelijk heel veel arbeidsartsen. begin je eigenlijk in standaard in België, een externe dienst. Dus eigenlijk een dienst waar je eh, loontrekkende bent, die een engagement aangaat om eh, preventie en bescherming eh, diensten te leveren voor kleine bedrijven en grote bedrijven. Dus die hebben dan uiteindelijk geen interne dienst, maar die um, doen eigenlijk een vorm van outsourcing naar een externe dienst. Ik denk dat dat de meeste bedrijven in uh, België um, zijn. Daar heb ik uh, zeven jaar um, gewerkt. Um, dat was bij Premet. En um, dat is zeer leuk, omdat je um, een beetje van alles um, in contact komt. Um, hele kleine um, bedrijven gaan de Van de Bakker, de Beenhouwer, de Tandarts, tot wat grotere bedrijven... Maar geleidelijk aan groeide mijn honger naar meer en meer aanwezig zijn in een groter bedrijf. Omdat het impact dat je kan hebben als arbeidsarts op zo'n groter bedrijf veel meer is dan dat je eigenlijk een oppervlakkig advies um, geeft dat toch eerder de neiging heeft van... De, um, van, van um, ja, je kan meer in de diepte gaan werken, je kan dingen realiseren en over de tijd heen zie je dat um, het beter en beter um, gaat. Um, er kwam een gelegenheid vrij op de gemeenschappelijk interne dienst um, van het vroegere Sabina. Um, de curator had ons toen gehangen aan um, Sabina Flight Academy. Um, dus eigenlijk deel uitmakende van de pilotenschool. Um, die hebben ook een belangrijke medische component in hun selectie en in hun um, ja, onderzoek um, naar um, geschiktheid. En dus uh, ben ik daar denk twee jaar ongeveer, um, werkzaam geweest in. De interne dienst van het vroegere Sabena. En Sabena is eigenlijk uit elkaar gevallen in verschillende departementen. Dus de uh, de voeding is een apart bedrijf geworden. De techniek is een apart bedrijf geworden. Dus eigenlijk na Sabena bestond het nog wel verder. Maar zij het onder vorm van verschillende bedrijven. En dus op die dienst kwam je eigenlijk met diegene die de bagage uh, hanteert, met diegene die de motoren onderhoudt, met het vliegend personeel. Dus je had eigenlijk een gigantische variëteit op die ene kleine wereld als de luchthaven. En dat had inderdaad wel iets magisch.
0: En toch, op een zeker moment beslist jij om dan interne arbeidsgeneesheer te worden uh, ja. in, in, in een bedrijf in, de, in een groot bedrijf een internationale ja. groep in de maakindustrie uh-huh. um, uh, dus richting arbeiders uh-huh. van waar die keuze drie is om uh, dus arbeidsgeneesheer te worden van van een, van, ja, een arbeiders grote arbeidersgroep
1: ja wel um, ik denk dat als ik terugkijk naar de carrière heb ik geleerd in de externe dienst dat ik meer intern wilde werken. Dat proefde ik ook al op de luchthaven. Hetgeen dat je daar eigenlijk nog alleen, en dat is waarschijnlijk voor heel veel mensen, als een nadeel kon noemen, is elke dag de weg naar Zaventem. Van Leuven naar Zaventem is soms een verschrikking, om het zo te zeggen, weggewijzen. Je probeert dan te experimenteren met allerlei transportmechanismen. De trein, de fiets, de auto, de motto. Om toch maar ergens een beetje aan die tijd te kunnen knabbelen. Want dat is echt gewoon echt verloren tijd. Als je dan op een bepaald moment een telefoon krijgt van een bedrijf. Wij richten een interne dienst op. Ben je geïnteresseerd en dat ligt anderhalve kilometer van je voordeur. Dan begin je te twijfelen, dus dan maak je eigenlijk een rationele beslissing van, ja die anderhalve kilometer, dat betekent eigenlijk niet alleen veel voor mij, maar dat betekent ook veel voor het gezin. De kinderen moeten niet zo vroeg afgezet worden op de opvang, enzovoort enzovoort. En dan neem je die beslissing om puur en alleen redenen van verplaatsing niet omwille van inhoud, want ook op de luchthaven heb je een behoorlijk grote arbeiderspopulatie, dus de populatie die um, uh, alles verplaatst, um, de transport, de handeling van de bagage, dat is ook allemaal een arbeiderspopulatie. Dus je had er eigenlijk ook um, alle groeperingen, alle soorten beroepen, bijna, um, die je kon tegenkomen.
0: Zeg Dries, um Ken jij arbeiders dan op een andere manier dan wij ze kennen? Dus andere leidinggevenden, want je hebt daar die medische component. Ken jij ze op een een andere manier dan dat wij ze als leidinggevende kennen?
1: Ik kan alleen maar spreken uit mijn ervaring. Ik weet niet hoe dat dat soms met collega-arbeidsartsen is. Ik denk dat dat een beetje afhangt van hoe je je er zelf voor open stelt. Ik denk dat er collega's zijn die eerder een zekere afstand bewaren en die eerder gewoon zeggen van ik moet een beslissing nemen en dat is mij makkelijker om zo'n beslissing te nemen als ik een zekere afstand bewaar. Ik heb altijd en dat is gewoon persoonlijk belangrijk gevonden om heel kort uh, bij de mensen te staan in de zin van open te staan, niet bezig te zijn met titels ik werd ook in de firma altijd aangesproken met Dries niet met dokter of niet met meneer of met weet ik veel wat ik vind dat totaal niet belangrijk ik vind dat je het respect op een totaal andere manier verdient dan puur en alleen een betiteling of iets dergelijks en dat maakt wel dat je elke werknemer die bij jou passeert eigenlijk wel een verhaal van krijgt dat veel ruimer is dan puur en alleen het verhaal dat bijvoorbeeld HR kent of dat bijvoorbeeld uh, een leidinggevende kent. Alhoewel dat ik denk dat een rechtstreeks leidinggevende toch ook wel behoorlijk wat ruimere context kent dan een leidinggevende die niet betrokken is bij de mens op zich. Dus ik denk dat je inderdaad behoorlijk ruime kennis krijgt niet alleen van de persoon, maar ook van wat hem interesseert, hem of haar of wat um, de hobby's zijn uh, hoe, hoe dat het met de kinderen gaat enzovoort enzovoort um, en dat, was, ja, dat is een van de meest boeiende dingen denk ik, die één op één um, van te weten wat dat, dat betekent Soms ook natuurlijk als je korter bij de mensen staat, gechallenged worden in soms uh, meningen hè, van wat je daar gedaan hebt, dat trekt toch op niks. Mm. Je kreeg eigenlijk um, relatief ongezuiverd, um, relatief um, wit-zwart. Um, ik denk dat um, de arbeiderspopulatie iets wit is dan de bediende populatie, um, heel diplomatisch uitgedrukt. En daar is niks mis mee. Maar dat wil ook zeggen dat je ook veel rapper um, directe feedback krijgt en dat u dat dan ook wel soms als persoon um, challenged om na te denken van ja, misschien moet ik daar toch wel volgende keer uh, meer um, aandacht voor hebben, enzovoort, enzovoort. Dus mm-hmm. ik ben daarvan overtuigd dat die interactie met heel veel verschillende soorten persoonlijkheden, met heel veel verschillende soorten stijlen van omgaan met stress, dat u dan wel um, ja, een hele brede kijk op um, de wereld kan geven.
0: ja. Ja, en je hebt dan dan ook alle arbeiders leren kennen. Dus een leidinggevende heeft meestal een afdeling. Jij, vanuit jouw rol, had de mogelijkheid om kennis te maken met iedereen. Je hebt ze beter leren kennen. En als jij nu tips zou mogen geven aan aan leidinggevenden. Wat zijn de top drie dingen dat leidinggevenden op de werkvloer... Zeker moeten doen, rekening houdend met wat jij gehoord hebt van, uh, uh, van, van onze arbeiders.
1: Ik denk, um, zij zijn misschien niet in volgorde van belangrijkheid, maar um, er zijn voor de mensen, en daarmee bedoel ik heel praktisch um, aanwezig zijn. Er wordt al eens in een de geschiedenis vergelijking gemaakt met, um, dat is een leidinggevende die kwam elke dag dag zeggen en die kwam elke dag op vloeren, die kwam elke dag een keer vragen hoe dat het was. En dat wordt ongelooflijk geapprecieerd. Dat hoor je eigenlijk als collectieve boodschap van het gaat hem niet over die een dag. Het gaat hem gewoon over mee aanwezig zijn en open zijn voor uh, een luisterend oor. Voor als er issues zijn enzovoort enzovoort. En niet alleen het doen, maar het ook menen. Want anders wordt het eigenlijk ook op een bepaald moment erg transparant als het een check-in-the-box verhaal is. Dus dat is eigenlijk echt wel een, een, een moeilijke balans tussen... Ik moet het gaan zeggen, ik mag er toch niet te veel tijd mee verliezen, want ik heb er heel veel dingen te doen. Maar toch moet het eigenlijk op een oprechte manier aanwezig zijn. Um, is een superbelangrijke. Dat zijn de momenten waarop dat je de extraatjes kunt vragen van de mensen en dat ze dat effectief doen, omdat ze u in dat opzicht respecteren.
0: Nu je zegt van die leidinggevende, um, elke dag langsgaan, een keer dag zeggen. Uh, um, is dat... Is dat is dat haalbaar voor, voor alle leidinggevenden? want er komt ook wel heel wat heel wat nieuwe zaken bij hè? Dus, uh, uh, PC-werk, ja dus formulieradministratie pc werk enzovoort. verder en zo verder alleen de lat wordt overal en dat is niet enkel uh, in productie overal wordt de lat wordt overal hoger gelegd en er komen allemaal nieuwe dingen bij um, elke dag dag zeggen langsgaan, overal
1: wel, ik denk dat iedereen daar een zekere balans moet in vinden. Elk bedrijf is ook verschillend, afhankelijk mm-hmm. van gewoon de wandelafstand. Als je een bedrijf hebt dat hectare groot is, is het heel moeilijk om even overal langs te gaan. Mm-hmm. Um, maar um, het is een beetje de karikatuur tussen nooit uw bureau verlaten en um, toch aanwezig zijn. En Ik geloof dat de tijd dat je aanwezig bent op vloer, dat u dat eigenlijk ook op andere momenten wel tijd in misschien een beslissing bespaart, omdat je eigenlijk ook effectief weet wat er aan de hand is. Dat je misschien ook sneller op de hoogte wordt gesteld van issues die er um, zijn. Die je anders misschien die je in een vergadering van iemand anders te horen krijgt. Dus ik denk dat je daar een zekere investeren hebt. Maar dat je ook op andere momenten daar zeker een, om um, het ja, dan in managertermen te zeggen, return of investment um, van ja. hebt.
0: Zeg, en vind je dat in het algemeen... Als je kijkt naar jouw jarenlange ervaring, dat de leidinggevenden daar goed bezig zijn? Of vind je dat ze op dit puntje nog eigenlijk een tandje mogen bijsteken?
1: Ik heb altijd leidinggevenden gekend die dat behoorlijk toepasten, zal ik maar zeggen. Toch zeker de grotere bedrijven, uh, waar dat dat aanwezig zijn echt wel zelf geformaliseerd werd in zijnde van rondgangen, gemeenschappelijke rondgangen uh, maken. En ja, dat draagde bij tot altijd, um, o- uh, elke opnieuw, um, het feit dat het zo belangrijk was. Dus het werd zelf op een bepaald moment, ja, quasi zelf georganiseerd in een, uh, in een overleg. Er gebeurt ergens een ongeval, we gaan daar samen naar kijken, we gaan samen denken over oplossingen. Um, en het doet er niet toe wat voor vorm van contract je hebt. Dus ik denk daar dat... Um, de vlakke structuur en um, ook weer erg belangrijk is om eigenlijk juist dat um, wederzijds respect te kunnen um, hebben.
0: Ja, dus oké. Okay. En en wat zou je dan bij die leidinggevende op basis van jouw ervaring nog meer willen zien? Um...
1: Hele moeilijke is um, balanceren tussen um, mensen. Enkele individuen die misschien in de groep uitspringen, die zelf op dat moment worstelen met een probleem, om die genoeg aandacht te kunnen geven, respect houdende voor uw agenda. Respect hebben voor uw timing. Als je daar staat als leidinggevende en ik heb in je tien minuten een volgende meeting, en je bent aan het knikken en met het ja, aan het zeggen, en je sluit af met een klassiek zinnetje van: ik neem je probleem mee, dan gaat misschien het individu meer het gevoel gehad hebben van die was niet aan het luisteren. En dat is denk ik de um, meest moeilijke, aanwezig moet zijn en er toch op een of andere manier moet inslagen. Ik heb nooit gezegd dat een uh, leidinggevende of een managerjob een gemakkelijke job is. Maar tegelijkertijd zit in jouw hoofd al, dit is mijn volgend element, maar toch nog kunnen um, ja, voldoende het gevoel geven dat je echt oprechter naar geluisterd hebt en dat er daar eigenlijk ook een feedback um, op komt of een gevolg op komt en dat die feedback ook gegeven wordt
0: ja echt 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 luisteren hè? Um, blijkt ook een van de meest onderschatte uh, leiderschapseigenschappen te zijn ja. hè? dus uh, luisteren het is zo allez, het is zo een evident het is zo evident hè? luisteren maar mm-hmm. toch um, denk je dat, ze, dat we daar als leidinggevende nog een tandje kunnen bijsteken nog net iets meer kunnen doen dan we nu doen
1: ik ben ervan overtuigd dat De verschillen als men uh, leidinggevende zou kunnen ranken van slecht naar goed om het zo te zeggen, dat een van die parameters uh, zeker die aanwezig zijn uh, onder de mensen het kunnen luisteren en op die manier eigenlijk ook het respect verdienen van hun mensen, gedragen worden door hun mensen en daardoor eigenlijk ook betere resultaten hebben. Dat dat lees je over en over als je... Het hebt over manager van het jaar of weet ik veel wat, die, eigen, die eigenschappen komen toch wel terug. Dus ik denk dat dat inderdaad super belangrijk is, maar tegelijkertijd ook super moeilijk. En als je dan gaat kijken naar opleidingen, ja, daar wordt eigenlijk niet zo heel veel tijd um, aan besteed naar um, hoe luister je en hoe reageer je op verschillende mensen en wat zijn de te verwachte uh, menselijke reactiestijlen, hoe ga je daarmee om, enzovoort. enzovoort. Dus ik denk inderdaad dat dat menselijke aspect van we zijn geen robotten persoon a reageert totaal anders dan persoon b maar toch denken ze misschien hetzelfde ze uiten het gewoon op een verschillende manier en dat is inderdaad niet gemakkelijk en dat is als arbeidsart ook niet gemakkelijk daar krijg je ook niet genoeg opleiding voor dus dat is eigenlijk een een leerproces met vallen en opstaan dat je heel geleidelijk aan je daarin ontwikkelt en toch wel merkt dat dat ja beter en beter gaat
0: ja, luisteren, een hele belangrijke. Is er zoiets dat je zegt, van, op basis van wat je zo gehoord hebt, van, oh, dat zouden de leidinggevende misschien wat minder moeten doen of, uh, of achterwege laten?
1: Er ja, gaat misschien heel veel reactie opkomen, maar soms heb ik het gevoel dat er te veel vergaderd wordt.
0: Is het waar? En, en, ja. en, en, en nu ja, nog en, altijd? Nu nog altijd of zie je wat minder vergaderingen?
1: Nu in mijn ja, laatste rol zal ik maar zeggen, minder en minder. Um, maar ik denk dat er heel veel um, vergaderingen zijn waar dat die er nodig zijn, maar waar dat je dan als je dan kijkt naar dat half uur of dat uur, um, kijkt naar de efficiëntie als een grafiek of iets dergelijks, zie je eigenlijk dat maar een, een tijdje van dat die hele vergadering eigenlijk die efficiëntie bereikt. Um, je ziet dat ook soms, dat, dat collega's ondertussen bezig zijn met iets anders. En als die dan een vraag krijgen, dan moeten die even wakker worden. En dan, uh, das, 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 das. Ik heb soms het gevoel, beter dan een kwartier, iedereen actief en niet bezig uh, op zijn computer, dan misschien um, een half uur of drie kwartiers um, wel dingen te zitten combineren.
0: Ja, ja, ja. dus iets, iets, iets te lang, dat we iets te lang vergaderen. Je denkt dat daar nog meer mogelijkheid is om...
1: Denk, het hele verhaal van de multitasking... is denk ik het verhaal, je hebt heel veel mensen die denken dat ze kunnen multitasken, wat eigenlijk niet is, absoluut niet. En elke keer dat we van ideeën veranderen, verliezen we eigenlijk in tijd en meer tijd dan we er eigenlijk in winnen. Dus het is een uh, bijzonder leuke studie om te kijken of dan een mens kan multitasken. En daar wil ik geen verschil in maken tussen mannen en vrouwen. (laughs) Ik denk dat het universeel menselijk is, dat we het eigenlijk niet goed kunnen.
0: Dus we de de kunnen niet goed uh, multitasken, dat is wat je zegt, dat is, ook bewezen, dat is ook bewezen, Allee, je kent de studies, uh, ik heb er ook al een aantal gezien. Wat is jouw dan advies dan eigenlijk naar vergaderingen op de werkvloer, vanuit jouw ervaring?
1: Um, ik denk dat dat uh, super belangrijk is om um, toolbox-talks of uh, noem het hoe dat je wil, bepaalde beperkte um, boodschappen te kunnen brengen. Maar dat je daar eigenlijk ook wel een zekere ondersteuning voor nodig hebt. Zelf al is het maar een poster of iets dergelijks dat je kan kan brengen of kan ondersteunen. Om eigenlijk de aandacht er te houden. Op vloer heb je een gigantische hoeveelheid afleidende eh, signalen. Eh, Er rijdt iemand langs, een collega, en die zegt dag. En drie of vier mensen zijn totale aandacht kwijt. Dus eh, op vloer ja, maar je zou het dan eigenlijk moeten doen in een omgeving waar je zo weinig mogelijk... Actieve prikkels krijgt zodanig dat mensen misschien vijf of tien minuten actief hun aandacht kunnen houden op dat punt. En het dan ook niet veel langer doen dan dat en u beperken in de boodschap.
0: Ja, ja. inderdaad, dus eigenlijk zeg je van hè, die prikkels zoveel mogelijk beperken. Maar ja, als je dan een, een, een team meeting doet uh, zoals in veel bedrijven, hè, voor, voor een wit bord, dus voor een. Uh, ja, dan heb je het dus sowieso. Die prikkels zijn er dan toch. Hoe ja. kan jij die dan uitsluiten?
1: Ja, en soms denk... heb je ook
0: nog achtergrondlawaai van, van afdelingen die nog verder draaien en werken. En... Ja. Wat is ik het denk advies? dat dat een
1: beetje een, een, een zekere cultuurverhaal um, is. Um, dat als je um, in zo'n meeting staat en naar dat whiteboard Uh, aan het kijken bent, dat je dan inderdaad niet op je gsm of iets dergelijks iets anders aan het doen bent, dat dat eigenlijk een stukje een uh, een cultuur is van we zijn nu daarmee bezig en dat is nu het allerbelangrijkste en eigenlijk al de rest kan wachten tenzij dat het tak instort of dat er een brand is dat zijn de extreme uitzonderingen maar die reactie op die telefoon of dat, dat is misschien iets dat vijf of tien minuten kan wachten en zodanig dat je eigenlijk zoveel mogelijk je aandacht op dat moment uh, daar hebt en dat je daar ook een goede toegevoegde waarden hebt niet wacht eens ik was even afgeleid enzovoort en ze werden het nog eens moeten herhalen voordat eigenlijk um, ja het actuele denkproces kan starten
0: mm, ja 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 oké okay. teamboard. we zijn nu gefocust op teamboard en ja, ja. oké okay. nu Covid. wat betekende dat eigenlijk voor jouw rol hè? want ondertussen ben jij ook uh, geëvolueerd naar een uh, uh, corporate ihns uh, ja rol. Um, wat betekende deze COVID-periode voor jou, Dries?
1: Wel, Ik heb de COVID-periode dus eigenlijk vanuit die verschillende rollen uh, meegemaakt. Um, vanuit de lokale IHNS-managerrol. Uh, um, wat heel sterk betekende um, een gigantische stijging van de workload, om het dan zo maar te zeggen, COVID. Ja? Want je werd ineens, um, ja, we werden ineens geconfronteerd met iets wat we... Um, als je naar kijkt naar business continuity, dan zijn we eigenlijk heel vaak bezig met uh, wat als het brandt, wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt. Maar dan is zo het scenario van een pandemie, het is wel eentje dat iedereen aanvaardt en waar dat we misschien al af en toe eens wel tekenen van hebben gezien. Maar ik ben ervan overtuigd dat moest je dit ooit op papier op voorhand hebben gezet dat dit kon gebeuren, dat men nu eigenlijk quasi gek verklaarde. Dat men gewoon zei, "Uw risicoanalyse klopt niet, uh, waar ben jij nu over bezig? En dat is dus iets dat je dus meer en meer ziet, en niet alleen in business continuity, maar ook soms als je kijkt naar ongevallen analyse, dan denk je, hadden we dit ooit kunnen denken dat iemand zou struikelen over een palet, omdat hij juist op dat moment de telefoon hoort, dat hij zich niet meer bewust was van het feit dat hij de hoek afsloeg, daardoor valt en een schouder breekt, Dat, dat zou je niet kunnen in een risicoanalyse steken, want men zou eigenlijk zeggen van, je bent aan het overdrijven, je bent te zwaar aan het inschatten um, dat de combinatie van die verschillende events juist op die ene moment um, komen. Ja, en wat toont de werkelijkheid? Dat het juist vaak de combinatie is tussen heel veel kleine dingen die ineens maken dat het eigenlijk een optelsom wordt en dat er zich wel iets voordoet. Dus ik denk dat ja, ja, COVID in dat opzicht um, een, een beetje een leerproces um, geweest is, um, zowel voor een overheid, zowel voor bedrijven, um, om eigenlijk geforceerd letterlijk buiten de lijntjes te kunnen gaan kleuren en dat het eigenlijk ook een ja, positieve ervaring geweest is dat een mens eigenlijk flexibel is en dat er eigenlijk nog een vorm van werkzaamheid kon zijn. Kijk nu naar het, het thuiswerken en dergelijke. Dat is wel omgeslaan, terwijl dat eigenlijk voordien er... Um, ik ga niet zeggen decennia, maar toch al jarenlang over um, gesproken werd van een hybride uh, werksituatie. Dat is eigenlijk toch iets dat al veel langer bestond dan COVID. Alleen heeft COVID um, een beetje de mindset um, gecreëerd om te zeggen van, tja, dat blijkt toch wel um, te werken. Mm. En eigenlijk een positieve um, waarde mogelijk te kunnen inhouden. Dus ik denk, gaande van starten, van zeer veel heel praktische dingen organiseren. Hè, de 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 zoektocht achter alcoholgels en uh, dispensers, uh, de, de, de zotste dingen eerst die nergens meer verkrijgbaar waren, maar die je toch nodig had om eigenlijk een, een, een bedrijf, dat dan uiteindelijk deel uitmaakte van de essentiële sector, um, uh, die toch te kunnen laten draaien houden. En dan draait het over, op een bepaald moment over, als die alcoholgel er niet meer is, ja, dan gaat dat productie stilvallen, want dan voelen mensen zich niet meer zeker genoeg dat er niet genoeg maatregelen genomen worden. Dus op een bepaald moment was dat erg kritisch, om het zo te zeggen.
0: Zeg Driesma, Maar ja, ik ik kan me er iets bij voorstellen dat er heel wat nieuwe taken op jou en en jouw afdeling zijn afgekomen. Maar als ik jou dan hoor, heb ik dan zoiets van, maar wat heb je dan gedaan om naast COVID en en de bescherming op het vlak van de gezondheid ook er nog voor te zorgen dat veiligheid eh, ook top of mind bleef? Want ja, Ja. de mensen zijn eigenlijk blijven doorwerken. Daar is eigenlijk een aspect Bijgekomen, maar die andere veiligheidsaspecten waren even belangrijk voor jou. Dus hoe heb jij dat top of mind gehouden?
1: Wel, ik denk dat het een stuk ook uh, prioriteiten stellen is. Een aantal aspecten die je als IHS-dienst behandelt, waren in de context van COVID zal ik maar zeggen, even minder belangrijk. Dus daar kun je eigenlijk wel wat tijd kopen om te zeggen van het is nu uh, corona, inclusief het houden van de focus op veiligheid, dat eigenlijk de prioriteiten krijgen. Dus ik denk enerzijds binnen een afdeling een, een verschuiving van de prioriteiten, Duidelijk, ik denk dat iedereen dat wel meegemaakt heeft binnen corona, dat je zegt van we moeten op een andere manier gaan denken. En misschien is dit nu net iets minder belangrijk en kan dat eerder wat uitgesteld worden. De aandacht op veiligheid, ik denk dat het in het bedrijf al redelijk was ingenesteld. Gaande over de jaren, alle initiatieven die er genomen zijn, en ik denk dat er daar een hele belangrijke in is, het niet zozeer focussen op die lagging-indicatoren, zoals hoeveel ongevallen hebben wij. We hebben ook al die periodes meegemaakt van wij hebben nul ongevallen. Het enige wat je daar eigenlijk op het einde van het verhaal mee bekomt, is dat er dan als er een ongeval gebeurd is, dat je een gigantische fallback hebt. Ondanks het feit dat mensen dagelijks elke dag wel initiatief hebben genomen en energie hebben gestoken, eindigt dat eigenlijk in een positieve, negatieve eh, boodschap. Dus ik denk het minder focussen op het aantal, maar eer, eerder op de elementen die bijdragen tot een eh, vermindering van eh, het aantal ongevallen vanuit een theoretisch vlak. En dat gaat over eh, observaties doen, dat gaat eh, over risicoanalyses te samen doen, dat gaat over er eh, regelmatig over communiceren, dat gaat over eh, kijken naar ergonomie, eh, dat gaat over eh, kijken naar bijvoorbeeld we zagen in onze ongevallen dat bijvoorbeeld snijongevallen vaak voorkwamen echt gaan kijken naar hoe kun je eigenlijk op een andere manier snijden en wat bestaat er op de markt van um, veiligheidsmessen en veiligheidsscharen en dergelijke om die dan fysiek te veranderen um, rekening houden met um, de taak eigenschappen en dan zie je inderdaad over de loop van een aantal jaren dat je snijongevallen dramatisch naar beneden gaan.
0: Ja en, en heb je in, die, in, die, in deze periode eventueel nog bepaalde maatregelen genomen om het ja toch top of mind te houden of heb je de bestaande systemen die ja die die al werden ingevoerd ja gewoon herhaald dat, of gepromoot of
1: ja, puur en alleen naar veiligheid um, uiteindelijk was veiligheid ook een stukje veiligheid op de werkvloer geworden ook vanuit een biologische kant iemand die zegt ik voel me veilig op het werk was in covid tijden niet alleen gerelateerd aan um, ik uh, raak mijn vinger niet kwijt omdat ik met een, uh, met een mes of een snijmachine werk, maar was eigenlijk ook, ik word hier niet besmet. Dus de veiligheidstopping werd eigenlijk ook in dat opzicht een klein beetje um, COVID. Ik voel me oké okay op het werk om te interageren, om mijn werk te doen, maar ik, ben toch nog, um, ja, ik werk toch nog veilig genoeg om eigenlijk ook gezond, lees zonder COVID, uh, naar huis te gaan en potentieel mijn... Um, familie te gaan uh, besmetten. Dus ik denk dat er daar wel een gigantische samenloop was van alle initiatieven naar COVID, naar regelmatig overleg met de mensen, naar toolbox talks, naar allerlei fysieke boodschappen die aanwezig zijn, naar de hele cafetaria zag er op een heel andere manier naar uit. Dus het aantal prikkels dat naar de mensen kwamen van... Je moet hier zelf een verantwoordelijkheid innemen als individu, want anders valt eigenlijk alles als een kaartenhuisje in elkaar. Die waren eigenlijk tijdens COVID meer aanwezig dan niet um, in COVID-tijden of in niet-COVID-tijden. Dus um, ik denk dat dat eigenlijk misschien zelf een beetje um, samengewerkt heeft. Dat men eigenlijk in dat opzicht voorzichtiger ging zijn en in dat opzicht eigenlijk ook wel er meer aandacht ging hebben. En niet alleen heel specifiek dan naar um, ik moet een handschoen aandoen als ik iets vastpak, maar misschien ook een handschoen aandoen vanuit een veiligheidskant. Dus ik denk dat er een zekere um, synergie was en een zeker um, ja, samengaan van um, communicaties rond COVID naar eigenlijk een soort besef van dit moet hier een oké okay werksituatie zijn.
0: Ja, ja, dus het het gevoel bij jou dat het eigenlijk voor een stuk versterkend heeft geweest. Ze hebben meer prikkels gekregen eh, naar overveiligheid. Oh mooi, ja.
1: Men heeft altijd een beetje een eye-opener nodig, zegt men. Het is ook altijd als er ergens iets erg gebeurt, dat men dan gaat beseffen, hier moeten we aandacht eh, voor hebben. Het is niet een grote brand geweest, het is niet een chemische ramp eh, geweest, maar het dat een pandemie zo'n effect kon hebben op ieders um, dag dagelijks leven was zeker nooit op voorhand zo um, ingeschat. En ik denk dat dat besef um, eigenlijk ook wel ja, een beetje de samenhorigheid en... Um de cultuur gecreëerd heeft van... Iedereen is ook omgeswitcht en iedereen is ook een mondmasker beginnen aandoen. En iedereen heeft ook um, zijn handen beginnen wassen. En iedereen vindt het oké okay dat je nu um, met een collega achter een plexiglas... Alleen dat zijn gigantische veranderingen in een dagdagelijks leven... dat eigenlijk door COVID geïntroduceerd zijn. Um, moest je dat vanuit een veiligheidsperspectief moeten gaan bekijken... er is een brand geweest en we moeten vanaf nu dit op deze manier doen... denk je dat er daar veel meer weerstand zou ten opzichte van komen. Dus ik denk dat iedereen ook wel heeft aangevoeld van... Of het kan ook iets negatiefs voor mij betekenen, waardoor dat eigenlijk ook, zal ik maar zeggen, een in- zekere interesse was um, naar het nemen van die maatregelen.
0: Mm-hmm. Uh, er is iets, iets persoonlijk over jezelf. Over uh, ja. Jij. jij Um, je hebt diabetes um, en je, jij communiceert daar ook over. Hè? Ik, 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 ik wist dat van jou. Uh, ik zie dat ook op social media. Ik zie ook dat je aangesloten bent. Ik ga het hier even lezen bij Inodia. In, in um, misschien, ja, uh, wat, wat maakt eigenlijk Dries dat je daar zo openlijk over communiceert?
1: Ja. Um. Type 1 diabetes, gewoon voor de informatie, er zijn twee typen diabetes. De meeste diabetes dat de mensen kennen is wat men noemt de ouderdomsdiabetes, dat noemt men de type 2. Dat is iets totaal anders dan de type 1, die komen ook iets minder voor, dat is ongeveer maar een 10% van de totale populatie. Het is wat men noemt een autoimmuunaandoening, dat wil eigenlijk zeggen dat uw witte bloedcellen zich vergissen en... door een verdedigingsreactie, eigenlijk je insuline-producerende cellen stuk maken. Waardoor je dus geen insulineproductie meer hebt en afhankelijk wordt van inspuitingen en externe um, insuline. Het is een chronische aandoening, dat wil zeggen, men heeft wel insuline gemaakt, maar je, je kan niet genezen. Je kan niet zeggen, door dit te doen um, is het probleem opgelost. Wat dat dus betekent, dat het 24 op 7 deel uitmaakt van je leven. En. Um, Zoals iedereen die werkt, is werken een enorm belangrijk deel van je leven. En kun je eigenlijk ook uh, helemaal niet goed zeggen, uh, ja, op mijn werk ga ik daar niks van zeggen, want dat maakt er geen deel van uit. Um, omwille van verschillende redenen. Um, Een effect van stress, een effect van fysieke inspanning, een effect van misschien wat ziek zijn, zijn eigenlijk allemaal elementen die uw suikergehalte in uw bloed een behoorlijk invloed kunnen op hebben. Wat dat dus ook betekent, dat het een behoorlijke uitdaging is om toch eigenlijk een een behoorlijk goede regeling te hebben in in je suiker. Dus moest je dat proberen wegsteken... Zou dat eigenlijk heel raar kunnen zijn als je dan toch eens tijdens een meeting uh, ineens uh, wat eten in je mond zou stoppen of iets dergelijks. dan moet je toch vertellen op die moment. Dus ik heb in dat opzicht de ervaring dat je dat eigenlijk heel weinig kunt wegstoppen en dat het dan beter is van erover te communiceren dan dat je het... Zou denken. Mensen merken dat gewoon. Mijn partner merkt bijvoorbeeld aan mij: als ik niet goed meer praat of mijn woorden niet goed vind, dat, dat is een teken dat je je een keer moet gaan testen, want waarschijnlijk is je suikergehalte wat aan het zakken. Dus het zijn hele kleine nuances die collega's waarmee je dag in dag uit werkt, dat merken ook op een bepaald moment. Dus ik ben dan eerder voor een open communicatie, zodanig dat ze dat weten. Dat, dat, dat ze daar eigenlijk ook ergens rekening mee kunnen houden, als zijnde van, um, er is toch iets, het is wel zeker, is alles wel oké. Okay. Soms heb je die een extra stimulus nodig om eigenlijk effectief die, die actie dan te doen, um, en nu even te testen en te corrigeren, um, dan dat je dat uh, niet zou doen. Dus ik geloof dat um, in de moderne um, diabetesbehandeling is de kans op eh, lage en hoogtes eh, iets groter geworden, omdat men gewoon veel krapper eh, regelt ten opzichte van vroeger. Dat is een beetje de prijs die je betaalt om lange termijnseffecten eh, te voorkomen. Een andere reden, denk ik, eh, ik denk heel veel mensen onder ons eh, hebben al wel eens iemand gezien met een arm met eh, zo'n wit topje op. Eh, Je ziet dat nu meer en meer in de maatschappij eh, verschijnen. Wat dat eigenlijk ook betekent, dat gewoon diabetes deel uitmaakt van de maatschappij. Alleen voordien zagen we dat daar niet aan. Het is niet uitwendig zichtbaar dat iemand diabetes heeft. Maar dat je dus geleidelijk aan door nieuwe technieken, gelijk die continue glucosemonitoringsystemen, dat dat dus ook maakt dat je dat dus uitwendig meer ziet. Ik heb ook een insulinepomp, dus elke keer als je op de luchthaven passeert door de uh, detector, gaat dat ding af. En dan begin je dus eigenlijk ook te zien dat dat meer en meer deel uitmaakt van uh, de maatschappij, um, die um, securityguards, uh, die reageren daar helemaal niet meer paniekerig op. In het begin, jaren geleden, was dat uh, een ramp tot en met. Um, nu hebben die gewoon zoiets van, ik heb al ooit eens een, eentje gehad die zei, ja ik heb dat ook, ik heb die pomp, welke pomp heb jij? Dus <laughs> dat, je eigenlijk, dat het eigenlijk zelf een uitwendig kenmerk werd om eigenlijk een gesprek um, over aan te gaan. Dus um, ja, dat zijn eigenlijk allemaal voor mij um, positieve punten. Ik denk ook dat het ongelooflijk belangrijk is dat het in de social media komt. En daar zeker dan het Inodia initiatief. Dat is eigenlijk een initiatief gebaseerd op het verzamelen van biologische stalen, gelijk bloed en cellen. Zodanig dat als iemand ergens een studie doet en die ontdekt iets, dat dat eigenlijk onmiddellijk kan getest worden in een gigantische databank. En op die manier snelheid kan gewonnen worden. Maar om biologische databanken te hebben, moet je natuurlijk de familie van de patiënten en dergelijke over de scheef krijgen om dat eigenlijk ook te laten afstaan. Dus ik denk in dat opzicht dat communicatie en de boodschap van het is behandelbaar, maar het is toch nog wel een uh, 24-7 vriendje dat je mee hebt. Ik heb de pech dat mijn dochter het ook gekregen heeft. Um, ja, als ouder ga je daar dan ook naar kijken van dit is niet simpel. Hè? Dat is over één nacht um, heen in één worden. Um, want je moet permanent daarmee bezig zijn. Voordat je in de auto gaat, moet je even, even testen. Voordat je gaat sporten, moet je even ermee bezig zijn. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat het in de aandacht blijft. Um, om eigenlijk ook mogelijkheden te geven aan uh, de wetenschap om oplossingen te vinden. Of om technieken te verbeteren, zodanig dat het eigenlijk ook makkelijker is. Um, je hebt het gekregen op mijn acht jaar, de technieken die toen bestonden. En vergeleken met nu, dat is echt een, een vooroorlogs oorlogs na oorlogs verhaal Dat is um, hallucinant hoe dat je op um, enkele decennia tijd um, een evolutie ziet
0: ja dat is wel uh, dat is wel mooi um, en en heb je het gevoel van jij bent er heel open over en je zegt van ja, hè, uh, laat het weten mensen zullen het zien heb je soms de indruk dat dat het bij, bij bepaalde personen wel nog in de taboe sfeer zit en dat bepaalde ja. personen er wel nog niet willen om, op, over communiceren omdat ze schrik hebben ik weet niet
1: ja. Ja, zeker en vast. Ik had natuurlijk het voordeel dat ik arbeidsarts was in in het bedrijf. Dus ja, in dat opzicht was er niemand beter geplaatst om uitleg te geven over een aandoening dan ik zelf, want dat zou eigenlijk anders ook de plaats zijn. Ik hoor dat ook nog onder collega's, dat eigenlijk de kennis van wat houdt dat in, dat dat eigenlijk soms echt iets is dat je denkt van, als je op die manier reageert naar alle aandoeningen, dan ben je niet met het individu bezig, maar dan ben je gewoon bezig. Die persoon heeft die aandoening, dus die kan dat niet meer. Um, dat is eigenlijk ja, uh, heel dogmatisch denken, wat zeker en vast zo niet is. Je moet elk individu um, op zich gaan beoordelen en bekijken wat dat er problemen zijn. En iemand die zich niet goed behandelt, dat geeft inderdaad problemen. Maar iemand die elke dag gigantisch veel um, uh, inzet heeft om het goed te doen, die heeft misschien een kleine risico die niemand anders, die niks heeft. Die ook plots iets kan krijgen enzovoort enzoverder. Dus je ziet dat er daar eigenlijk in de maatschappij eigenlijk nog heel veel misvattingen op um, zijn.
0: Zeg je, dan, ja, zeg je dan ook dat als medewerkers solliciteren voor een nieuwe job, dat ze dan ook al op dat moment daar uh, duidelijk en over communiceren? Of, 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 of hoe ver ga je daarin?
1: Um, ik denk dat het altijd afhangt van wat voor type job. Um, er zijn een aantal jobs waar dat het sowieso... Is om dan maar te zeggen, piloot of uh, uh, buschauffeur of weet ik veel wat. wat je eigenlijk van zegt: van, stel dat jij op dat moment eigenlijk een te laag suikergehalte krijgt en je hebt een potentieel uh, ongeval, dan zijn dat ineens honderden mensen. Dus dat, dat, dat is eerder een ja, no-go, zal ik maar zeggen. Um, ik weet niet of dat iedereen voor zichzelf die verantwoordelijkheid heeft om zelf die evaluatie te maken. Dus als je gaat solliciteren als type 1 diabetes patiënt, als piloot of iets dergelijks, en je hebt het verwachtingspatroon dat dat oké is, dan kan dat al wel een keer een een negatieve ervaring zijn. Er zijn ergens een aantal grenzen dat je zegt, diepzee duiken, je kunt niet rap omhoog gaan als je een hypo hebt. Dus er er is zeker een impact. Maar ik denk dat het heel sterk afhangt van wat voor cultuur er eigenlijk in het bedrijf heerst. En in alle bedrijven waar ik ooit op sollicitatie ben gegaan, is dat denk ik eigenlijk in het eerste gesprek met de mensen waarmee je in contact komt. Iets wat je eigenlijk relatief rap een gevoel krijgt van, bestaat er hier een openheid om die een topic aan te snijden? Ja, dan nee. En in sommige bedrijven is dat één, want die zitten eigenlijk heel sterk met die misvattingen en die denken dan van, ja, iemand met diabetes die kan niet werken, dus uh, die die, die gaat te veel ziek zijn, dus we gaan dat niet doen. Als dat de cultuur is waar je in terechtkomt, dan denk ik dat je alleen maar meer nadelen te krijgen hebt dan voordelen. Dan zou ik zeggen... Open het gesprek met je arbeidsarts, want die heeft eigenlijk een medisch beroepsgeheim en die kan aftoetsen en die kan u uh, advies geven van hoe doe je dit of hoe doe je dat. Of op een anonieme manier laten weten van zeg die persoon, dat kan zijn dat die wat meer naar het toilet gaat of iets dergelijks. Daar is een medische reden voor. Bam, gedaan. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat dat ergens geweten is.
0: Maar ja, aan de andere kant, euh, ja, het feit dat je een bedrijf tegenkomt die er open voor staat en met een open cultuur, is natuurlijk wel ook voor jezelf een, een, een enorm pluspunt. Hè? Ja. Uh, dus ja, je kunt natuurlijk al de vraag stellen van kijk, als die open cultuur er niet is, wil je er dan ook uh, werken?
1: Dat zou een lichtje moeten laten branden, effectief. Ja. ja, maar dat gaat dan toch op een of andere manier... Um ergens uh, op een of andere manier conflict geven. Hè? Als er dan ja. een keer ergens iets gebeurt, dan heb je dat gesprek dan toch op dat moment.
0: Jij, is, ja. jij zelf hebt op een zeker moment... Um, ja, ik weet dat nog. Ik zal dat nooit vergeten. Hè, we hebben ook een periode, een drietal jaren, in hetzelfde bedrijf gewerkt. Je hebt zelf ja. ook een hulphond uh, ja. gehad. Ja. Um, jij, jij nam die ook mee... Je nam Klopt. die ook mee naar het werk, die, 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 ja. die volgde jou altijd. Daar moet je nu toch ja. wel eens iets meer over vertellen, want dat is
1: ja, wel, um, dit
0: kennen we niet. Hè?
1: In, in een notendop samengevat, um, de insuline die je inspuit zorgt dat je suikergehalte eigenlijk um, kan zakken en kan gebruikt worden door de cellen. Dus heb je geen insuline ga je omhoog, maar heb je te veel beweging of te veel insuline of heb je te weinig gegeten, dan gaat je um, suikergehalte naar beneden. En onze hersenen hebben suiker nodig. Die kunnen niet zonder. Dus als je te weinig suiker hebt, dan ga je eigenlijk een beetje, ja, een beetje gelijk een dronken persoon reageren. Een beetje vertraagd reageren. En werken je hersenen niet optimaal. Dus dat is eigenlijk helemaal geen goede situatie. Door de... dat de geneeskunde heeft ingezien dat het belangrijk is om je suikergehalte goed te controleren, om het risico op blindheid, om het risico op niervallen, om het risico op hart- en vaatandoeningen te verminderen, op lange termijn gaat men eigenlijk altijd proberen krapper en krapper te reageren. Maar de regelingen van een diabetespatiënt zijn meer fluctuerend dan eigenlijk de natuur dat kan. De natuur, dat kun je niet evenaren, dat is zodanig goed gecontroleerd in een nauw venster dat eigenlijk iemand die met externe insulinen gaat werken, dat die altijd wat meer omhoog gaat en wat meer omlaag gaat. Dus de, de, de marge, het venster, is um, wat groter. Dat maakt dat als het venster naar beneden wat ruimer wordt, dat je dus eigenlijk ook regelmatig te laag staat. En dat dus de alarmtekens die jij zou hebben als je te laag zou komen, niet meer gaan voorkomen. En dan wordt het natuurlijk wel wat gevaarlijk. Want dan loop je rond zonder enig teken, maar met eigenlijk een suikergehalte waar je hersenen eigenlijk niet goed meer in werken. En dan bestaat de mogelijkheid van coma te geraken. Wat zeker ook al bij mij een aantal keren uh, toen gebeurd is. En Dan ga je wel denken van, ja, dit moeten we toch weten te voorkomen. Hè? Je hebt als ouder een verantwoordelijkheid naar je kinderen, je hebt als enzovoort enzovoort. Uh, je partner moet ook kunnen slapen. Hè? Die, die moet niet de hele nacht zitten monitoren om te kijken of dat je... Uh, nog nog reageert, ja dan neen. En dus voornamelijk de nachtelijke problemen waren eigenlijk een reden om te zoeken naar een oplossing. En op dat moment waren de glucose-sensoren, de technische oplossing, nog zeker niet oké. Laat staan betaalbaar, enzovoort, enzovoort. Dus ja, ga je kijken naar alternatieven. En dus, er waren heel veel artikels over honden die reageren als hun baasje eigenlijk... hun suikergelden niet goed staat, die die beginnen dat aan te geven. En heeft men dus eigenlijk een een diabeteshulphond in ontwikkeld. Voornamelijk in de US en in Nederland stond daar behoorlijk wat verder in dan in uh, in België. En het komt er dus op neer dat eigenlijk onze, ik zeg, ze noemen het de metabole geur. Dus de geur die we uitademen, de geur die door onze poriën naar buiten komt, verandert dus voldoende om voor een hond die dat gewoon is van te ruiken op een bepaald moment eigenlijk jou te komen alarmeren. En voor die hulphond betekent dat eten krijgen. Het is een labrador, dus die zijn nogal goed driven, op zijn minst uitgedrukt. Dus je leert eigenlijk dat die bepaalde geur eigenlijk het signaal is dat zij eten krijgt, brokjes krijgt enzovoort enzovoort. Dus wat krijg je eigenlijk als effect bij die hond? Net zoals dat je een, een pak salami zou opendoen, gaat die hond uh, actief worden en zeggen van, hey, ik wil daar een stuk van. Um, gaat bij die geur eigenlijk een soort um, ja, excitatie, een opwinding komen, waardoor dat die dat komt aangeven en dat die beloond wordt. En dus dat, ja, altijd maar herhalen, um, maakt dus dat ze eigenlijk, ja, u dat aangeeft en dat zij dus ook leert anticiperen op, en dat ze dus zelf in de auto op een top kon duwen voor een buzzer te laten gaan. Um, om te zeggen van je moet stoppen en je moet testen. Want ze blafte niet. Dus we hebben haar nooit leren uh, blaffen. Um, maar dus, we hadden dan een toeter um, gebruikt dat ze kon gebruiken in de auto. En, Omdat en ze weet ze, dat je hier deed.
0: En deed ze dat ook?
1: Uh... Ja, 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 ja. ja, nog steeds, trouwens, nog steeds.
0: Ja, ja, ja. en ook als ze, als ze slaapt.
1: Slapen is het moeilijkste. Naarmate een uh, een hond ouder wordt, slapen ze altijd maar dieper en dieper en dat begint uh, weg te gaan. Ja, ja, ja. Dus uh, een hond slaapt anders dan een mens, um, die wordt eigenlijk heel regelmatig een keer wakker en hij legt zich enzovoort enzoverder. En um, stel u voor dat u een hond ligt te slapen en je doet een salamidoosje open. Um, kan mij voorstellen dat die relatief rap zo'n oog zal open doen om die geur te checken en dan te zeggen ik heb een salam geroken dus ik ga daar naartoe. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Maar het hangt inderdaad af van de, de, de slaaptipte.
0: Slaaptipte. Maar je zei ook al, ondertussen is de medische wetenschappen zo geëvalueerd. Ga je nog verder werken met een hulphond?
1: Wel, uh, ja, Laika is nog altijd bij me. Dus uh, ja, ik werk nog met haar verder. Maar. als zij ooit komt te sterven, ga ik wel niet meer uh, naar een nieuwe piste van twee jaar uh, opleiding volgen en al uh, hetgeen erbij geassocieerd. Ik denk dat ondertussen de um, techniek van de insulinepompen en de uh, continu glucose monitoring zodanig ingebed is geraakt dat je eigenlijk zegt van um, ja. dit is eigenlijk een volwaardig alternatief ten opzichte van um, ja, de hulpont, die toen um, ja, een betere prestatie had dan de sensoren, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat is mooi om te horen dat, uh, dat die medische wetenschap zo evolueert. Hè? Ja. Op, korte, allee, op korte termijn dan ook nog. Inderdaad,
1: hè? inderdaad. Ja,
0: ja. Ja. Zeg nog iets anders, uh, Dries. Duurzame ontwikkelingen. Als je, je leest er zoveel over hè? Um, in elke sector. Um, en hoe zit dat dan juist voor IHNS? Is dat iets waar dat jullie al lang mee bezig zijn? En, en, en is dat niets nieuw meer voor jullie... Of, um, of, of toch zijn daar nog een aantal zaken die, uh, die je toch wil realiseren of uh, die jouw ja, aandacht opwijzen?
1: Wel, ja, IHS, um, de E staat voor milieu of voor environment. Um, het duurzaam ondernemen is zeker een topic waar dat we al jaren um, ja, in de wetgeving uh, mee bezig zijn, in de initiatieven uh, mee bezig zijn. en um, Heel veel mensen weten dat misschien niet, maar bijvoorbeeld een energieverbruik van een organisatie is iets dat heel vaak gemonitord wordt. Dat je soms ook aan de lokale wetgever moet aangeven. En daar is ook een zekere trend naar continu verbeteren en altijd maar proberen met minder energieverbruik toch hetzelfde te kunnen doen. Dus dat continu verbeteren, dat komt eigenlijk overal terug. Dat is niet alleen in een productie, maar dat is eigenlijk ook naar de kost toe van de energie of van, van de milieubelasting. Dus in dat opzicht ben je is net zoals het naar de veiligheid toe proberen ongevallen te voorkomen een element, is het naar het milieu minder en minder milieubelasting te genereren. En dus duurzaam ondernemen is niet alleen minder energie verbruiken, uh, schonere energie verbruiken, maar eigenlijk ook kijken naar bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal. Um, je wilt niet weten hoeveel uh, energie het kost om voor een organisatie als de onze destijds um, het op een jaar kost. Naar hoeveel verpakkingsmateriaal heb je op de Belgische markt um, gebracht? Dat zijn. Dat is dagenlang berekenen voor um, tot een bepaalde berekening te komen van zoveel paletten, zoveel plastic, zoveel karton, enzovoort, enzovoort. Um, en dat is, dat is nog maar een heel klein voorbeeld. Um, en het gaat dan niet over het voorkomen van de berekeningen dat het initiatief moet zijn, maar het geeft gewoon maar aan hoe dat um, een maatschappij, dat zich vertaalt in de wetgeving, um, meer en meer ook gefocust geraakt op dit wordt eigenlijk een belangrijk um, punt. En ik denk dat de aandeelhouder, zeker voor de grotere bedrijven de interested parties om het in isothermen te zeggen ook meer en meer aandacht hebben dat die jaarrapporten heel fel doorspit worden om te kijken van hoe duurzaam is een onderneming bezig en dat dat eigenlijk juist soms een verschilpunt kan gaan zijn ten opzichte van een concurrentie de prijs, uw, uw, uw productprijs zal nog altijd een hele belangrijke zijn maar desondanks ben ik ervan overtuigd dat je niet meer um, als eh, firma er totaal geen rekening mee, mee kan houden. zelfs al ben je um, de goedkoopste, dat gaat toch op een bepaald moment eigenlijk ook naar een publieke mening issues um, uh, geven. Wat dan eigenlijk ook wel een hele belangrijke is.
0: Ja, ja, ja. dat is een koers. Uh, die, we, hè, dus die we nu varen. Maar dit, is, dit is niet meer te stoppen. Maar wat betekent dat nu concreet eigenlijk voor, voor jouw job als corporate IHNS-leader?
1: Um, wel, naast heel praktisch heel veel data. Monitoring um, mm-hmm. van allerlei aspecten, uh, welke gassen er uh, naar, naar de atmosfeer gaan, hoeveel water verbruik, hoeveel energieverbruik. Het zijn mijn collega's van, van uh, milieu die daar heel veel mee bezig zijn. Maar eigenlijk ook een heel apart team naast IHNS, Corporate Sustainability. Dat is eigenlijk een een totaal nieuw departement dat we misschien decennia geleden niet zo hadden. Die daar eigenlijk heel veel mee bezig zijn om daar eigenlijk ook proactief op in te zetten. En daar eigenlijk ook hun jaarrapport is, zal ik maar zeggen, hun hun, hun eindoordeel van dat jaar. Dat dat meer en meer aan belang wint. -hmm.
0: Oké, dus het is... is, uh... Het is opstartende, het krijgt meer aandacht in de bedrijven. Ja. Wat, wat, wat zijn de dingen, ja, de stappen die jij persoonlijk wil, wil nog daarin zetten op, op, um, op, middellang, allee, op korte, middellang termijn?
1: Ik denk dat um, het zoeken naar um, een energie die um, groener is, zal ik maar zeggen, gaande minimaal de manier waarop dat je energie aankoopt, of dat dat hernieuw, uh, hernieuwbaar gewonnen is, ja dan nee. We hebben verschillende keren gekeken naar, kan je bijvoorbeeld zonnepanelen ergens installeren in een bedrijf om toch een zekere hoeveelheid energie terug te komen. Het gaat misschien niet alleen over die energieopwekking door die zonnepanelen, maar het gaat eigenlijk ook over het bewustzijnsproces. Dat de energie die uit het stopcontact komt niet zoiets is dat we oneindig hebben. En door die elementen te zien, helpt dat denk ik ook. Afvalsortering denk ik dat een gigantisch belangrijk element is in een bedrijf. Als je kijkt naar hoeveel dat afval kost aan een bedrijf, en dan heb je het puur en alleen over de kost, dan zie je dat eigenlijk het introduceren van nieuwe afvalstromen om apart op te halen, soms zelf van een kost naar eigenlijk geld ervoor krijgen. Klassieke voorbeeld is hout bijvoorbeeld en kan nog gebruikt worden door dat apart op te halen. Kan dat zijn dat je daar eigenlijk nog een zekere geld voor krijgt in vergelijking? En dat, dat dus de kost van de container en dergelijke een nul-operatie is of zelfs een positieve operatie is. Moest je alles in één vuilbak steken, wat dat het makkelijkste zou zijn op vloer, niet allemaal veel verschillende vuilbakken en iedereen moeten instrueren hoe dat ze dat moeten weggooien, dan Ja, zou dat eigenlijk een veel grotere kost zijn en dat vertaalt zich eigenlijk in een veel grotere milieubelasting. Dus zoiets simpel als iets weggooien in de juiste afvalstroom is eigenlijk een gigantische eh, milieuverantwoordelijkheid van iedereen op het werk.
0: Dus daar zit eigenlijk ook nog een stukje gedrag bij, aangekoppeld. Enorm, enorm. Enorm, ja, enorm. En als je kijkt naar het gedrag op het vlak van duurzame ontwikkelingen... Um, ja, wat, wat, wat loopt goed en waar kunnen we samen?
1: Ik denk dat nog het
0: net iets, moeilijkste, nog iets beter als,
1: moeilijkste als bedrijf en zeker als, als multinational om het zo te zeggen... Um, ja, België is qua loonkost al, zal ik maar zeggen, niet het meest aantrekkelijke land. Um, dus je wordt eigenlijk op een financiële manier um, vergeleken met andere um, cities... Als je dan eigenlijk het nog hebt over initiatieven die in eerste instantie geld kosten, waar die een return of investment hebben, vele jaren verder, dan is soms de de termijn dat men kijkt naar is dit oké of is dit niet oké, te lang.
0: Dus.
1: De return of investment voor milieu-investeringen is verder. En dat is zeker iets dat als we dat met z'n allen beginnen doen, dan heb je geen concurrentieverschil meer. Als diegene die omwille van een milieu-initiatief er erg veel belang aan hecht en die kost aangaat... Ja, die moet dat geld van ergens anders hebben en die kan dan potentieel niet goed concurreren met andere landen die er minder aandacht voor hebben. Kijk wat er gebeurt in een auto-industrie van de verbrandingsmotoren. Er zijn landen die daar zeer veel initiatief in nemen, er zijn andere landen die daar nul initiatief naar nemen. En toch is het nogthans altijd dezelfde wereld die eigenlijk die uh, uitstoot naar de atmosfeer doet. Dus we leven allemaal in... We zijn eigenlijk verbonden met elkaar, maar tegelijkertijd in onze acties nog niet verbonden met elkaar.
0: Hoor ik dat je dan zegt van kijk, dat moet ook een stukje vanuit, vanuit, vanuit de overheid of vanuit aangezet worden, gestimuleerd worden, zodanig dat ik iedereen... Dat je niet anders heeft... kan.
1: Ja. Ik denk dat je niet anders kan. Um, ja. Europa is al een hele tijd aan het proberen. Er zijn, er zijn ook elke keer wel wat uitwegjes um, geweest. Um, en ik denk dat um, Europa daar toch wel, met um, respect naar andere uh, werelddelen toe, toch wel de voorloper um, um, in is. Uh, maar dat is ja, nodig.
0: Ja, ja. Zeg Dries, vanuit jouw IHNS-verantwoordelijkheid, zijn er zo situaties dat jij zegt van oké, als ik dat tegenkom, dan neem ik direct een alarmbelletje naar naar, oké, dit dit is belangrijk, dit dit vereist mijn aandacht. Zijn er zo situaties dat je zegt van ops, als ik dat zie of hoor, dan gaat er bij mij een alarmbelletje af. Van hier moet ik alert zijn als ihns leader.
1: Goh, ik, denk dat, ik denk dat dat heel divers um, kan zijn. En IHNS um, is eigenlijk in dat opzicht eigenlijk ook al een combinatie tussen drie disciplines. Dus je kan voorbeelden halen uit het milieu, je kan voorbeelden halen uit de gezondheid en je kan voorbeelden halen uit, Neemt vo- uh, uit veiligheid.
0: Neemt veiligheid, <laughs> Neemt veiligheid dan.
1: Um, ja, dan denk ik inderdaad dat um, mijn vrouw lag daar heel vaak mee Dat je dus in die IHS-carrière meer en meer oplettend wordt op dingen die anderen totaal niet belangrijk vinden. En dan gaat het om over soms onnozele dingen, maar als je dan denkt van wat voor ongevallen dat je daar al mee meegemaakt hebt, ga je daar altijd meer en meer gaan opletten. Dus ik denk dat het uh, niet altijd gemakkelijk is om um, uh, ja, kind of vrouw te zijn van een IH&S persoon omdat die van alles en nog wat zien in menselijk gedrag. Van, van ja, dit is potentieel gevaarlijk en je kind daarvan gekwetst raken. Ik merk dat wel dat ze dat dan zo soms zoiets hebben zo van zeg papa, hou eens op. Uh, maar um, ja, ik denk, ja. Ik denk dat, dat je dus eigenlijk wel een soort um, gewaarwording krijgt voor dingen die um, anderen potentieel niet zien, die er wel zijn. Maar dat dat men gewoonweg niet oplet, omdat je eigenlijk heel veel bagage hebt van situaties te analyseren en waar dat zo hele kleine dingen het verschil hebben gemaakt, ga je natuurlijk altijd meer en meer gaan letten op die ogenschijnlijk kleine dingen. En als je heel veel van die kleine dingen kunt corrigeren, weet je eigenlijk ook ergens dat je potentieel een heel ernstig ongeval um, voorkomen hebt. Dus je kunt in eerste instantie misschien lachen met de uh, IHS-persoon die aan uh, een magazijnrek um, een voetbescherming heeft gezet en, en, en ermee lachen. Oké, okay, ja, nu staat daar zo'n teut voor. Maar als je dan weet dat dat potentieel het rek beschermt en um, ja, tegen omvallen beveiligt, dan is dat misschien um, ja, niet zo overbodig. Maar er was ooit een prof die me gezegd heeft, als je werkt in IHNS en je hebt nooit geen problemen, dan ben je je job niet aan het doen. Dus we moeten problemen zoeken en preventie maakt zijn eigen overbodig. Dus als je heel goed aan preventie doet, dan ziet niemand daar de zinnen meer van. in. Kijk nu naar bijvoorbeeld vaccinaties. We hebben al zoveel ziekten niet meer doorgemaakt dat iedereen klaagt over, zeg die tetanospuit elke tien jaar, is dat nu nog nodig? Ik ga die niet meer laten zetten. Wel ja, wacht lang genoeg totdat iedereen terug tetanie doormaakt. Wat dat dan betekent, dat je ademhalingsspieren in kramp gaan en dat je dus op die manier heel stille aan gewurgd wordt, om het zo te zeggen. Dan dan weet je terug waarvoor je dat doet. Maar Mensen vergeten de nadelen van iets... omdat ze er niet meer mee in contact komen. En dat is juist hetzelfde met preventie in, in veiligheid. Um, de dingen die dat je goed doet, er gaat nergens een belletje gaan rinkelen, anders had je nu een ongeval gehad. Dus je voorkomt dingen, waardoor dat men eigenlijk rest in... Ja, alles wat dat je extra moet doen, dat, is een zekere, uh, een, dat kost een zekere moeite. En dat is dus in dat opzicht vaak een extra opdracht. Um, zonder altijd als persoon door de positieve effecten van te hebben. Als als bedrijf misschien wel, maar elk individu heeft soms misschien meer nadelen aan de regels dan de voordelen. Dus het is eigenlijk ook het het geloof in het feit dat je dat eigenlijk moet doen voor de gemeenschap en voor jezelf, dat je op een goede manier en gezond naar huis kan gaan, dat eigenlijk de focus moet zijn. En niet zozeer, ik moet daar een voordeel aan hebben, want die balans gaat eigenlijk nooit in evenwicht zijn. Nu, een autogordel doe je ook elke dag aan, maar dan ga jij misschien als individu hopelijk nooit um, een voordeel aan hebben, want dat betekent dan dat je een ongeval hebt gehad. Maar als we het allemaal doen, er gebeuren elke dag ongevallen, gaat je wel uh, het verschil hebben gemaakt voor die mensen.
0: Ja, ja, ja. Dankjewel, Dries. Um, nu ben ik ook wel benieuwd. Wanneer gaat Dries met, uh, met, een, met een goed gevoel naar huis? Wanneer heb jij een goede dag gehad op het werk? Welke ingrediënten zitten er dan bij jou in?
1: Ik denk um, dat de dagen waarop dat je uh, training gaf, waar dat je eigenlijk echt Onder de mensen stond en een goede training kon geven, en merkten op het einde van de dag dat die training hen deugd had gedaan. En ik denk direct aan een voorbeeld van bijvoorbeeld de EHBO's. Daar hadden we elk jaar een volledige dag training mee. Was altijd zeer uitputtend voor mij als trainer, maar op het einde van de dag had je wel zo het gevoel van: Ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk hun angst om op het moment dat er iets gebeurt, die natuurlijk optreedt dat die een beetje weggenomen is en dat ze zich beter voelen om um, um, ja, een eab um, te zijn. Dus dat je echt wel het gevoel hebt... En dan doet het inderdaad wel plezier dat er dan soms een EHBO'er in één keer een berichtje via Facebook stuurt van zeg, op vakantie heb ik iemand kunnen reanimeren en die is uh, levend. Dat was dankzij jou en dan ik, dankzij die altijd die onnozele lessen, zal ik maar zeggen, dat dat dan gebeurd is. En dat is dus al meer dan één keer gebeurd. Dus daaraan zie je dat je dan toch, ja, ik zou het antwoord geven training. Training. Mensen bijbrengen um, over hoe dat de situatie in elkaar zit, wat dan een wetenschap zegt, um, om, hey, hoe moet je tillen, hoe we heffen en tillen enzovoort, enzovoort. Dan heb je inderdaad effectief het gevoel van, je merkt het aan de gezichten of aan de reacties op het einde van um, uh, de trainingssessie, dat ze iets hebben bijgeleerd uh, ja. gekregen.
0: Ja, en ik hoor daar ook een stukje impact hebben op, op, op anderen, ja, hè? in ja, hun groei, ja. in hun ontwikkeling, in ja, hun, ook inderdaad. in de impact van anderen. Zeg, en wanneer heb je zo'n dag, een slechte dag? Uh, Wel, hoe zie, uh, wat zit daar of, dan
1: in? Ik denk, um, je bent ook een beetje... De, oh, het klinkt um, niet goed, maar ik ga het nadien verder verklaren. Als er eigenlijk een probleem is, dan ben je eigenlijk wel een beetje een toevluchtsoord. Als je dan in een situatie terechtkomt waar dat er eigenlijk een gemeenschappelijk probleem is, waar dat iedereen op een bepaald moment komt over klagen of zeuren of zagen, oké, je weet dan dat je dan gewoon diegene moet zijn die luistert, die de situatie misschien niet kan veranderen, maar dat je wel een verschil kan betekenen in hoe dat mensen er uiteindelijk mee omgaan en er eigenlijk een gesprek kunnen over hebben. Maar dat is natuurlijk iets dat zeer veel energie um, vereist als dat um, altijd en altijd terugkomt. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gemerkt bij um, een aantal collega-huisartsen die um, in de coronatijd um, er bijna onder doorgingen. Omdat iedereen kwam met en ik kan niet op vakantie en ik mag niet buiten en we mogen dat doen en we mogen geen feestje doen en ik heb er nood aan. En dat is heel begrijpelijk, maar tegelijkertijd ben je als arts ook mens en heb eigenlijk ook te maken met um, al die situaties as such. En moet je dan toch ergens proberen energie van te bronnen vanuit een, ja, een overtuiging of uit een geloof. Maar ja, dat is geen onuitputtelijke bron van energie. Dus ik denk als er in een bedrijf iets gemeenschappelijks um, misgaat, dat je dus eigenlijk tijdens alle onderzoeken um, het al op voorhand weet dat die een topic gaat aankomen en dat dat behoorlijk veel energie vraagt, um, wat dan maakt dat je dan soms thuis komt en dat je dan geen energie meer hebt... En um, ja, als de kinderen dan iets mispeuteren, dat je misschien iets rapper tegen het plafond zit. Mm. Omwille van het feit dat je gewoon ja bent, om het zo te zeggen. Dus soms, soms heb je wel het gevoel dat je zo um, ja, leegzogen thuiskomt. Um, en dat je dan, um, ja, op zo'n moment krijg je eigenlijk ook niet de dank u dat je geluisterd hebt of weet ik niet veel wat. Nee. Dat is pas zoveel tijd nadien dat men nu dat dan een keer terug zegt. En dat dat dan eerder een zeldzaamheid is.
0: Zeg, en wat doe je dan uh, om die batterij van jou, als die dan uh, (laughs) op zo'n slechte dag, hoe laat jij die batterij dan terug op?
1: Ik denk dat dat sporten of echt met iets bezig zijn, dat je gedachtenstroom stopzet. Ik denk bij sporten heb je dat, ben je heel individueel bezig, ben je fysiek ook heel moe, uh, waardoor je de balans hebt van niet mentaal moe zijn, maar ook fysiek moe zijn. en wandeling met de hond kan er zo eentje zijn maar ook het het, het bioscoopgevoel als je zo naar een bioscoop gaat en je bent in een film en dat je zo een uur en een half in die film hebt gezeten en niet meer nagedacht hebt over ik moet nog dat doen of ik moet nog dat doen of ik moet nog dat doen dat zijn zo de enorme uh, fijne momenten en ik moet zeggen, leren is voor mij eigenlijk ook heel vaak een vorm van ontspanning Um, de dag van vandaag heb je gigantisch veel apps over uh, verschillende talen, waardoor dat je eigenlijk op een mum van tijd, tien minuten, kwartier, kan je eigenlijk um, iets van taal leren of iets dergelijks. Dat is voor mij ontspanning. Kinderen lachen mij daar verschrikkelijk mee uit. Um, dat ze zeggen van, allee, hoe kunnen nu leren een ontspanning vinden? Ja, voor mij is dat eigenlijk echt um, maken dat mijn gedachtenstroom gefocust is op één ding. En niet op de honderdduizend dingen die tegelijkertijd in je hoofd aan het spoken uh, waren. Dus dat was eigenlijk, eigenlijk mentale rust door een inspanning te doen. Je hebt mensen die, weet ik veel, sudokus in uh, invullen of, of kruiswoordraadsels. Dat is eigenlijk ook een moment waarop je je focust op één ding. En dat gaf eigenlijk al mentale rust.
0: Op iets anders eigenlijk in jouw geval. Dan dat je eigenlijk,
1: ja, een beetje de, de, de waterval van de verschillende dingen. Dit okay. moet er nog gebeuren, dit moet er nog gebeuren, ik moet daar nog aan denken enzovoort. enzovoort. dat je en dat eigenlijk even pauzeert.
0: En welke taal ben je dan aan het leren?
1: Spaans op dit ogenblik.
0: Ah, Spaans, ja. We ja,
1: ja, ja. ja. komen met Mexico in contact, dus dan probeer ik af en toe al een keer een Spaans zinnetje ertussen te duwen. Maar het is gewoon heel plezant om te merken dat tijdens audits noteren zij ook soms Spaanse zinnetjes in de audits, dat je dat dan toch een klein klein beetje kunt verstaan en niet zoiets hebt van over wat gaat het hier. Het enige nadeel aan het Spaans leren is dat mijn Italiaans nu helemaal weg is, want dat lijkt zo fel op elkaar (laughs) dat dat het hele Italiaans nu weg is. Maar goed, dan uh, doen we dat nog wel een keer opnieuw.
0: En het feit dat je zo de social talk of een aantal ...zinnen kan zeggen in een andere taal, in het Spaans... ...helpt dat, um, helpt dat in jouw contact met, met, met de vestigingen? Ja, in,
1: ja zeker in... en vast. Ja, allee, ik bedoel... Um, uh, iets, ...iets verder dan puur en alleen dag zeggen in een bepaalde taal... Ja. ...maar gewoon um, uh, de mogelijkheid hebben. En als zij het niet meer in het Engels uitgedrukt krijgen... ...dat je dan zegt van... ...zeg het maar, misschien versta ik er iets van... ...en kan ik er iets van maken. Um, dat helpt zeker... Um, uh, onlangs nog naar uh, een lead auditor um, cursus geweest, en dat, en, en dat was dan eigenlijk ook, bij het begin van een audit moet je eigenlijk in de taal waarin je alleen, of in het land, moet je eigenlijk ja weet ik veel, twintig woorden hebben uh, kennen van dank u, uh, sorry, uh, kunt je het nog eens herhalen, goedemorgen goeienavond dan moet je kunnen zeggen in eneert welke taal ja, dat is de icebreaker, hè als je ja. iemand aanspreekt en je kunt dat even aanspreken en dan nadien zeggen: Sorry, het is niet zo goed, ik moet omschakelen naar het Engels, dan is waarschijnlijk die bereidwilligheid net iets groter dan dat je gewoon iemand aanspreekt in een taal die zij niet machtig zijn. Want dan moeten zij die stress voorbij. Terwijl dat je eigenlijk begint met: je spreekt hen aan in die taal, um, zij hebben die stress niet. Nadien kunnen ze zeggen: van, oh, Sorry, um, <laughs> ik, ik kan het niet goed genoeg, het is een beperking van mij en dan wil men daar eigenlijk wel in meegaan. Anders wordt men geconfronteerd met de beperking alsof dat het bij hun ligt, alsof dat zij Engels moeten kunnen spreken.
0: Ja, dus zeg jij dan als je contacten hebt met andere v- landen of andere vestigingen dat je steeds uh, een, een basiskennis moet hebben?
1: Ik, uh, ik probeer dat, maar als je wereldwijd um, uh, bezig bent, ik heb me nog niet gewaagd aan uh, mandarijn of iets dergelijks. Um, dat lijkt me nog um, een stap verder, want dan spreek je nog over een ander alfabet en dan spreek je eigenlijk echt over iets compleet anders. Dus dat lijkt me echt wel nog veel moeilijker. Maar ik heb zoiets van, van um, ja zoiets gelijk gelijk Spaans als dat mij. Um, 10 of 15 minuten op een dag kost om op een spelende manier dat dat wat onder de knie te krijgen, vind ik dat eigenlijk een heel uh, leuke investering
0: Oké, Dries, fijn dat je zoveel uh, met ons gedeeld hebt, we hebben hebben het over van alles gehad, dank je wel en ik wens je superveel succes nog uh, in al jouw uitdagingen dank je wel
1: Graag gedaan en bedankt